0: Fala Calouros das Ciências Mortuárias, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Necrocast, o podcast das Ciências Mortuárias, onde nós resumiremos todo o conteúdo que nós falamos da antropologia forense, essa área forense que particularmente eu gosto muito, e cujo conteúdo foi ministrado, foi dado nas nossas mídias sociais entre os dias 10 de agosto e o dia 15 de agosto. Lembrando que caso você se confunda, tenha alguma dúvida, você pode acessar tanto o nosso Instagram quanto o nosso Facebook para ter um conteúdo complementar de tudo que a gente está abordando, está resumindo aqui no nosso NecroCast. Então vamos lá? Bom pessoal, então no dia 10, que foi na segunda-feira, nós iniciamos o conteúdo onde a gente falou o fundamento dessa ciência, né? Bom, antropologia vem do grego antropos, que significa ser humano, e logos, né, que significa estudo, pensamento ou razão. Então, pessoal, a antropologia ela é a ciência que tem como objeto o estudo sobre o ser humano em todas as suas dimensões. Então, a gente começou falando aqui da antropologia. Já a antropologia forense ela é uma variação da antropologia biológica, então ela usa os conhecimentos do esqueleto humano. E de outras ciências forenses também, na né? identificação de cadáveres, em, por exemplo, avançado estado de decomposição, cadáver carbonizado, enfim, né? em vários estágios complexos ali de, de identificar, incluindo em estágios de restos esqueléticos. Então, quando a pessoa já está praticamente 100% decomposta, sobra só esqueletinho. Então, esse profissional da antropologia forense ele entra em ação. E. O objetivo dessa ciência, assim como a maioria das ciências forenses, é o esclarecimento da causa e a circunstância da morte do corpo. Beleza? Então, nós demos essa introdução aí na segunda-feira e logo em seguida, na terça-feira, nós falamos da antropologia forense e seus processos. tá? Então, pessoal, os antropólogos forenses eles também atuam né, em áreas como a patologia, investigação criminal e afins. Então esse profissional ele tem conhecimentos profundos, por exemplo, em técnicas de escavação arqueológica. Sim, isso mesmo. Então é, é escavação arqueológica. É, lembra lá do, dos desenhos que você assistia, né? É mais ou menos aquilo. Então esse profissional ele faz examinação de cabelo, pegadas, até determinados insetos, né? E até né, na identificação, por exemplo, de variações anatômicas, né, caso o corpo tenha sido modificado, por exemplo, por lesões, agressões, porque existe todo o processo de recuperação do seu corpo. Se você quebra o braço, por exemplo, né, você precisa usar ali um gesso para o quê? Para imobilizar ele, porque senão ele vai colar errado. Então esses indícios, eles dizem muito sobre o corpo, né? se foi agredido, o que, que aconteceu. E apesar de todos os humanos adultos terem os mesmos 206 ósseos, pessoal, não existem dois esqueletos iguais. Isso é um fato, tá? Então antes, o antropólogo, né, antes de qualquer outro procedimento, a principal preocupação dele ao ser chamado para analisar um corpo é procurar vestígios esqueléticos ou outro material que se assemelhe a tecido ósseo. Se você não sabia, o osso também é um tecido, tá? E por quê? É, ele precisa entender se esses vestígios são de humanos, animais. Né? Então o antropólogo precisa fazer essa leitura do local, é, no caso ali do indício. né? Então numa situação em que os restos mortais eles não são humanos, ou os vestígios são de caráter histórico ou pré-histórico, então suponhamos que seja um fóssil, moçada com marcas ali que apresentem setas cravadas no corpo, né, que já é um indício pré-histórico, marcas de rituais, características de épocas passadas, né, época, por exemplo, renascentista, enfim. Então esse caso ele acaba sendo classificado como encerrado pelo antropólogo e ele é transferido para outras áreas de estudos científicos né, especializadas nisso, então, ele não pega qualquer caso, qualquer indício, ele precisa fazer a leitura disso primeiro para entender se está dentro do âmbito profissional da, né, da ciência forense que ele estuda, beleza? Então, caso né, o, seja revelado o interesse legal e forense naquele material descoberto, aí sim ele é direcionado para um processo de identificação, e aí o, o antropólogo ele vai buscar a reconstituição dessa pessoa e a gente chama isso de antemortem, tá? que é antes da morte dessa pessoa. E bom, pessoal, já na quarta-feira né, nós postamos aí uma continuação do conteúdo que se refere à identificação do agressor. Então, voltando né, para o antropólogo, a gente falou né, dos processos para ele iniciar essa análise de caso, tem que ser compatível com o âmbito científico dele. Então, vamos por que é, ele identifica tudo certinho, faz parte ali da alçada dele. Quando ele inicia é, essa investigação, os restos mortais eles são encaminhados para um processo de identificação de determinados é, caracteres de relevância para investigação e reconstituição do indivíduo anti-mortem, né, que eu falei aqui no dia anterior, então traduzindo, vamos traduzir isso, ele tenta reconstruir a aparência dessa pessoa e entender quem ela é né, ou, ou quem foi aquela pessoa dos restos mortais, é, eu postei inclusive nessa quarta-feira, uma segunda foto para você entender melhor como funciona esse processo de reconstituição, tá? Então, se você está ouvindo o Necrocast aqui, vai lá no nosso Insta, acha uma postagem chamada Antropologia Forense Identificação do Agressor. É uma moça analisando um esqueleto. Então, dá uma olhada lá que vai ficar muito mais rico você ouvir o Necrocast e visualmente ter né, essa, essa contextualização, beleza? Então. É, o antropólogo, pessoal, ele faz essa reconstituição e ele analisa alguns fatos para conseguir essa identificação. Por exemplo, a idade e data aproximada do óbito, ele precisa fazer essa análise, ele tem que saber o sexo, a estatura, o peso que a pessoa tinha, a filiação racial, as patologias e histórico médico do indivíduo, porque tudo isso né, existe um registro. E além disso, pessoal, ele deve o quê? compreender e concluir o modo e a causa da morte. E se for o caso, por exemplo, de homicídio, ele tem que identificar o agressor. Então, ao começar, né, quando o antropólogo começa ali a manipular o corpo, a primeira etapa de trabalho do antropólogo é fazer identificação, registro e descrição de todos os ossos relevantes na identificação do cadáver. Então, ele vai pegar ossinho por ossinho, ele vai descrever aquilo tá com muita é, com muita precisão se tiver qualquer tipo de lesão e afins vai estar tá lá no relatório dele tá então esse processo ele é vital esse, essa observação do esqueleto como um todo né e, e tendo ali cada osso a necessidade de ser observado individualmente não é dar uma olhada por cima ali pronto tá então quanto à descrição ela deve ser feita de maneira muito precisa, o antropólogo ele tem que registrar a condição geral dos ossos, dimensão, presença ou ausência de ossos, né? não é todo mundo que tem todos os ossos, às vezes falta um dedo, enfim, e qualquer outro tipo de anomalia ou saliência. Aí você pode perguntar, Rodrigo, dá para determinar a idade da pessoa, o sexo e quando essa pessoa faleceu? Sim, pessoal. E muitas dessas perguntas elas são respondidas só observando os ossos. Existem diferenças entre os ossos masculinos e femininos. Né? A idade, por exemplo, ela pode ser determinada pela altura e desgaste dos ossos. E a forma com a, com a qual a pessoa morreu ela pode ser descoberta, por exemplo, através de traumas ósseos. Né? Se tem alguma marca, alguma cicatrização ali em cima do osso, né? você já consegue identificar muita coisa. Bom pessoal, na quinta-feira nós damos continuidade ao conteúdo. Em primeiro lugar, né, os nossos ossos eles não se decompõem tão fácil como os outros tecidos. Na primeira fase da decomposição, a pele e os tecidos moles eles são é, putrificados primeiro, né? Putrefeitos primeiro. Então, quando um corpo ele está é, parcialmente decomposto Significa, o que é parcialmente? Ele não está totalmente decomposto, ainda tem um pedaço de um braço, alguma cartilagem, enfim. Então, quando um corpo ele se encontra parcialmente decomposto, significa que ele ainda tem essas articulações, essas cartilagens. Já a decomposição do corpo, ela depende de vários fatores, né? Por exemplo, a temperatura do solo, a sua acidez, né? o clima, tudo isso influencia na velocidade com a qual o corpo vai se decompor. Então, quando um corpo, pessoal, ele não é enterrado, ele acaba sendo deixado, por exemplo, numa superfície, né? Ele se torna um prato de mão cheia aí para os insetos necrófagos. E para você que não sabe o que é necrófago, a gente vai falar disso aqui na página. Né? É um ramo da entomologia forense. Aí você vai falar, Rodrigo, o que é inseto necrófago, cara? Eles são insetos que consomem tecido morto e putrefeito, pessoal. Então, são os bichinhos que nos comem depois que a gente morre. Tá? Então com a ação desses amiguinhos aí, em duas semanas o seu corpo vai estar tá parcialmente decomposto E ao fim de oito meses, olha o tempo que demora, né, vai sobrar somente a tua ossada. É, por exemplo, se um corpo for queimado, ele leva de um a dois anos até ele ficar totalmente decomposto Já um corpo deixado, por exemplo, em solo é, arenoso, ele pode mumificar e ele fica então conservado, então a ambientação da qual ele se encontra influencia diretamente no processo de decomposição, ok? E bom, o número e o tipo de ossos disponíveis na cena do crime também podem ajudar a determinar quanto tempo aquela pessoa morreu, né? É, se os, ou, por exemplo, os ossos pequenos eles se perdem mais facilmente, então se tiver ausência de ossos já quer dizer que essa pessoa já está um certo tempo lá. Então, qual que é a conclusão? Quanto mais tempo passa desde a morte, mais difícil se torna de determinar com precisão a data do óbito. Beleza? Então, a gente já entendeu, pessoal, né, que a antropologia forense ela faz essa identificação dos ossos e essa identificação ela pode dizer muita coisa, inclusive sobre o sexo do indivíduo. Né? Então, foi a nossa postagem aí que nós fizemos... Depois, é, no caso foi na sexta-feira, que é uma postagem que se chama Antropologia Forense, Diferenciação Anatômica. Aí você pergunta, mas Rodrigo, como isso é possível só olhando determinar o sexo? Né? Então, bom pessoal, existem várias características né, que diferem os ossos do sexo masculino do feminino. Eu vou pautar alguma delas aqui para vocês, por exemplo. Os ossos masculinos, eles são maiores, mais robustos, né, é, a gente pode identificar, por exemplo, uma diferença muito grande no crânio, na cabeça, no caso, e na pelve, é vulgarmente conhecido como bacia, né, então a pelve é onde junta né, a sua perna ali, com, é onde cola né, com a tua bacia. É, bom. Os ossos cranianos, pessoal do homem, eles têm saliências e a sua fronte, ou seja, a sua parte da frente, ela é achatada, tá? Então já o crânio da mulher ele é mais liso e a fronte ela já é mais reta. E essas diferenças elas começam a aparecer após os 12, 13 anos, que seria a idade que inicia mais ou menos a puberdade, né? Tem outras características também que são aceleradas por esse processo hormonal. É, já a pelve feminina, ela tem um formato pessoal mais circular do que a do homem E uma cavidade pélvica maior, ou seja, tem um, uma abertura ali maior que, é, que facilita a passagem do bebê no parto tá? Inclusive nessa postagem que eu fiz, eu coloquei é, um raio-x de um homem e de uma mulher Para você observar a diferença da pelve de um para o outro tá? É bem nítido, bem expressivo e claro, tem outras características, né, mas que provavelmente só um especialista forense, né, só um profissional da antropologia, da antropologia forense conseguiria discernir, beleza? E bom pessoal, no sábado nós fizemos uma última postagem cujo nome é Antropologia Forense Caso Prático, é de suma importância que você né, localize pelo nome na, do, das postagens nas mídias sociais, e a nossa última postagem, ela foi um caso prático de investigação. Então, o caso a seguir, que eu vou falar para vocês aqui, ele exemplifica de uma forma bem resumida uma investigação criminal, e ele destaca essa participação do antropólogo forense nessa investigação, Tá? Eu citei a fonte também, então tirei de uma fonte aí muito bacana do Crime in the Close. Então, se você quiser ver, checa lá nas nossas mídias sociais que você vai encontrar a fonte, porém está em inglês, tá? Então vai ser um pouco complicado, use o tradutor caso você queira ver em primeira mão. Então vamos começar. Pessoal, um caçador... Ele estava lá passeando e ele chamou a polícia porque ele se deparou com um esqueleto ainda coberto de roupas rasgadas e dispersas num local bem arborizado. Tá? Então estava densamente arborizado. O, é, nesse local é, deslocaram-se aí agentes policiais, então foi todo o pessoal lá, técnico forense. Eles garantiram que toda a área fosse é, devidamente fotografada né, e revista. Então, o esqueleto ele foi transportado já diretamente para o IML mais próximo. Uma vez no IML, o esqueleto ele é examinado muito né, por um médico legista e ele procura marcas variadas que permitam identificar a causa da morte ou mesmo o indivíduo. De repente, dá para identificar o indivíduo. Né? Só que esse cadáver, pessoal, ele não apresentava qualquer tipo de lesão que o identificasse não tinha qualquer documento identificativo nas suas roupas. Então esse médico que examinou, examinou o corpo, é, ele determinou que se trata de um esqueleto de um indivíduo do sexo masculino, de meia-idade, e através das medições do, dos ossos que ele chegou nessa conclusão. Então esse médico ele tenta ainda caracterizar outros fatores né, identificativos do cadáver, mas o mesmo não tinha nenhuma evidência visual, não tinha nada para ver ali, né? Então, uma vez terminado o papel desse médico, é chamado antropólogo forense para continuar o trabalho de identificação. Então, primeiro, pessoal, o antropólogo, ele tenta caracterizar a filiação racial do indivíduo. E ele ali mexendo no crânio, né? ele concluiu que os traços eles eram muito expressivos com aqueles de um caucasiano e estudando é, microscopicamente um cabelo, ele encontrou ali é, uma confirmação de que ele era louro, tá? ah. a gente fala loiro, mas o correto de se falar é louro. Logo depois pessoal, a bacia, o esmalte dos dentes, o crânio, alterações na medula espinhal, estudos microscópicos dos ossos e dos dentes né, que foram examinados, o antropólogo forense ele concluiu que o indivíduo, ou seja, que a pessoa, que aquela alçada pertenceu a uma pessoa que tinha idade entre 35 e 40 anos quando faleceu. Aí você pode, você que está ouvindo o Necrocast, pode perguntar assim, pô Rodrigo, mas 35 a 45 anos tem uma margem de erro de 10 anos, tem pessoal. Não dá para ter uma precisão, não dá para falar, ah, esse daqui morreu entre 37 e 38 anos, isso não é possível, tá? Por quê? É, você já deve ter ouvido falar disso, mas que a gente ganha um corpo novo a cada 10 anos, né? Então, basicamente é isso. É, o nosso corpo, ele tá o tempo todo renovando as células, né? Os nossos ossos estão o tempo todo em processo de renovação, então... Toda mudança do no nosso corpo, ela demora muito, pelo menos uma década para ser concretizada. Então é por isso que tem essa margem, vamos chamar de margem é, de erro mesmo, de 10 anos. Tá? Então no caso dele fica entre 35 e 45 anos. É, bom, através dos ossos longos encontrados nessa pessoa, calculou ali mais ou menos a estatura da, dele. né Que tinha entre 1 e 72 e aí tem uma margem de erro menor, essa margem de erro ela fica entre 2 e 3 centímetros. E depois disso pessoal, o antropólogo forense ele procura achar o que? o um intervalo de tempo entre a morte da pessoa né e a análise do cadáver, e a conclusão que o técnico chegou foi que a morte teria ocorrido no intervalo de seis a 9 meses, né? Tendo em conta as condições dos tecidos moles e o crescimento de raízes nas roupas do cadáver. Então, olha só, até isso é observado, tá? Então, através das raízes ali que cresceram, que tomaram conta da roupa, eles conseguiram é, definir o período em que aquele corpo estava lá. Então, finalmente, né, depois de ter uma ideia de como o indivíduo seria em vida, o antropólogo ele relatou que havia pequenos cortes em três costelas e numa vértebra. Tá? Então, imagina você de frente, né, você apalpa aí a sua costela e logo atrás a costela tem o que? A sua vértebra. E o que significa isso? Que essa pessoa ela foi esfaqueada pelo menos três vezes. Então, foi um assassinato verificou ali também uma fratura acima do olho direito e do maxilar em conjunto com o septo nasal desviado. Então quer dizer o que? Ele devia estar né, com uma infecção nasal. E assim o antropólogo forense ele terminou seu relatório e o médico ele avança para relatar as conclusões obtidas aos investigadores criminais que registram a informação em base de dados, tá? Então nesse caso a informação não foi suficiente para identificar o cadáver diretamente Acabando a investigação por ser resolvida pela reprodução facial E aí sim, através dessa reprodução facial Permitiu que a família identificasse o falecido Então é um trabalho muito minucioso é feita uma análise, é feita uma reconstrução em cima da, da aparência daquela pessoa. E aí isso é publicado para que, né, caso exista uma ou mais famílias que tenham um ente querido que sumiu, que se perdeu, enfim, né, que desapareceu, para que eles façam o processo de reconhecimento. Beleza, pessoal? Então esse foi o conteúdo que nós ministramos essa semana no nosso... É nas nossas mídias sociais, e agora está aqui disponível para você ouvir à vontade no nosso Necrocast, que é o podcast das Ciências Mortuárias. Espero que você tenha curtido o conteúdo, segunda-feira tem mais conteúdo para você, e se você curtiu, manda esse link aqui do Necrocast para um amigo seu estudar contigo, vamos junto aí com foco no Jaleco. Um abraço para você e bom fim de semana, até a próxima!